0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad el-Saniye'nin davetiyle iki ülke arasındaki yüksek stratejik komitenin yedinci toplantısına katılmak üzere Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor bugün. Türkiye, Katar ve Yine diğer Körfez ülkeleriyle ilişkileri konuşacağız biz de bugün. E, Orsam Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli bizlerle birlikte. Gökhan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Sefa Bey, hoş bulduk.
0: Şimdi e, Körfez'de sert bir dönemin ardından Katar'a uygulanan ambargo kaldırıldı. Üstünden de belli bir zaman geçti. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri Prensi de yakın zamanda yine Türkiye'ye bir ziyarette bulundu ve ardından şimdi de kısa bir zaman içinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a bir ziyaret gerçekleştiriyor bugün. Körfez'den Türkiye'ye karşı ilişkilerde yeni bir dönem başladı diyebilir miyiz? Ee, ve yine Türkiye bu yeni dönemde özellikle bu ikili ilişkiler üzerinden nasıl bir strateji izleyecek? Sizi dinleyelim.
1: Sefa Bey öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Aslına bakılırsa Ortadoğu'da bir değişim ve dönüşümden geçiliyor. Bu değişim ve dönüşümün önemli emarelerinden birisi de bölgesel siyasi normalleşme hamleleri. 2020 yılının sonlarından itibaren 2021 yılının başlarından itibaren Körfez merkezli, Körfez krizinin çözülmesiyle başlayan siyasi normalleşme hareketleri aslında Ortadoğu genelinde de karşılığını buldu. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında başlayan, daha sonra Bahreyn, Fas ve Sudan gibi ülkeleri de içeren normalleşme hamlelerini biz körfez krizinin çözülmesine takip ettiğini gördük. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan bölgesel normalleşme aslında diğer bölgesel normalleşmelerden farklı olarak okunmakta olsa da siyasi ilişkilerin normalleşmesini içermesi hasebiyle burada dikkate alınabilir. Bununla birlikte körfez krizi ilk elde Suudi Arabistan ve Katar arasında Kuveyt ve ara bulucu, ABD ara özellikle Trump'ın son günlerinde Trump yönetiminin son günlerinde başlayan siyasi yumuşamanın Körfez geneline yayılmasıyla meydana gelmişti. Nitekim Körfez krizinin çözülmesinin ardından Südü Arabistan katar ve Mısır-Katar ilişkilerinde ciddi düzeyde ilerlemeler sağlandı. Ülkeler arasında yüksek düzeyde resmi ziyaretler gerçekleştirildi. Fakat bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri-Katar ve Bahreyn-Katar ilişkileri de daha düşük seviyelerden iyileştirilmeye çalışıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'ın ilişkilerini geliştirme konusunda Suudi Arabistan ve Mısır kadar ciddi derecede istekli olmadılar. Fakat hala Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'da en üst düzeyde bir diplomatik temsilcisi, büyükelçisi bulunmuyor. Dolayısıyla normalleşmenin farklı vitesler üzerinden gerçekleştiğini belirtmek ilkende mümkün. Bu körfezci normalleşme aynı zamanda körfez ülkelerinin bölgesel rükepleriyle de siyasi yumuşama yaşamasında beraberinde getirdi aslına bakacak olursak. ilk halde Suudi Arabistan ve Türkiye ile Mısır ve Türkiye arasında siyasi diplomatik normalleşme faaliyetleri başladı. Ardından belki de bu bölgesel normalleşme eğilimlerinin en önemli halkası olarak görülebilecek Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri gelişme gösterdi. Nisan ayında Dışişleri Bakanları Memri Çavuşoğlu ve Abdullah bin Zahid düzeyinde Ramazan ayı vesilesiyle bir görüşme yaşandı. Ardından güvenlik bürokrasisini Birleşik Arap Emirlikleri'nin üst düzey diplomatik temsilini üstlenen Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zahid, Türkiye'ye geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından ise bu normalleşme halkasının en üst noktasını Muhammed bin Zahid, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliyah Prensi'nin Ankara'ya bir ziyaret düzenlemesi Niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme ve ardından gerçekleşen ziyaretlerle birlikte iki ülke arasında var olan bütün meseleler ve bütün konular gündeme gelip çözülmemiş olsa da ticari faaliyetler, karşılıklı ekonomik gelişimler ve yatırımlar ile ikili ilişkilerin olumlu ilerlemesine yönelik iki ülkenin de siyasi iradesinin ortaya koyulmuş olduğunu görüyoruz. Nitekim bunun yanında bugün ve yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretini görüyoruz. Nitekim bu Katar ziyareti de halihazırda güçlü olan ikili, siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine ve yoğunlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda tüm körfez ülkeleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin halen temel bir hedef olduğu da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün de tekraren ifade edildi.
0: Şimdi Gökhan Bey, stratejik açıdan baktığımız zaman aslında diplomatik ve hani tarihi temellere, şöyle bir döndüğümüzde bir anlamda aslında normalleşmenin gelmesi de bekleniyordu yani siz de yeni bir dönemden bahsettiniz aslında normalleşmeden ama normalleşmeyi getiren bir diğer unsur olarak da yani Körfez'in bu hareketliliğinde Körfez'e yakın konumdaki diğer bir güç dengesi olarak görülen İran'a karşı bir güç birliği bağlamında okuma yapılabilir mi?
1: Aslına bakacak olursak Körfez ülkelerinin dış politikalarına biz baktığımız zaman e, yüksek düzeyli ve yüksek yoğunluklu dış politika izleyen ülkeler e, ki bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Bunun yanında da düşük düzeyli ve düşük yoğunluklu dış politika izleyen ülkeler Kuveyt, Umman ve Bahreyn gibi ülkeleri görüyoruz. Bu anlamda e, aslında Körfez ülkelerinin son dönemdeki etkili dış politikaları arabuluculuk faaliyetleri Bölgesel sorunlara karşı ürettikleri ve üretmeye çalıştıkları çözümler, siyasi angajmanları, normalleşme hamleleri Körfez'in de bir bütün olarak siyasi, sosyal, ekonomik, jeopolitik, askeri açıdan değişip dönüştüğünü göstermekte. Burada temelde kabaca bir jeopolitik okumadan ziyade aslında ikili ilişkilerin ve bölgesel siyasetin kapitalizm, küresel ekonomi, jeopolitik bağlantısı ve jeekonomik değerlendirmelere de ihtiyaç olduğunu söylemeliyim. Körfez'in hamleleri elbette e, uzun dönemde siyasi ve askeri bir tehdit olarak algılana gelmiş olan İran'a karşı olarak okunabilir. Doğrudur. Fakat burada Körfez'in karar alıcılarının ve dış politikasının, Körfez ülkelerinin dış politikalarının özellikle tek motivasyonunu İran karşılıklı olarak okuyamayız. Bölgenin en ciddi mücadelesi olarak baktığınız, en köklü mücadelesi olarak görülen Suudi Arabistan-İran mücadelesinde dahi şu an müzakereler, siyasi diyaloglar ve diplomasi söz konusu. Irak'ta, Irak Başbakanı Mustafa El Kazım'ı yönderliğinde biliyorsunuz Arap ucuduğunda Suudi Arabistan ve İran müzakereler yapıyor. Kaldı ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran üzerinden Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği ve ileriki dönemlerde daha da geliştirileceğini ifade ettiği Sharika Bendera bazar Gürbulak, sınır kapısından neleri İskenderin hattına kadar takip eden ulaşım ortası da gündemde. Hali hazırda diğer ülkelerin İran'ın ilişkisine baktığımızda, Umman ve Koweit'i görelim mesela. İran'la ciddi oranda hasmane politikalar takip etmiyor bu iki ülke. Her dönemde de her dönemde İran'la da e, belirli seviyede siyasi angajmanlarını sürdürüyor. Dolayısıyla yeni hamlelerin körfez ülkelerinin bu yeni hamlelerinin tamamen İran karşıtlığı üzerinden okunması. Çok doğru olmayabilir. E, nitekim Trump döneminde İran'a maksimum baskı politikası uygulanırken İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteği söz konusuydu Trump yönetimine. Fakat Biden döneminde özellikle 2021 yılının Ocak ayından itibaren özellikle Viyana'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin ve Almanya ile birlikte tabii ki İran ile nükleer anlaşmalar konusunda görüşmeleri devam ettiği bir iklimde, ortamda İran ile diyalog kapıları açılmışken Körfez ülkelerinde İran'a e yönelik ciddi jeopolitik hamlelere girmesi akılcı bir politika olmayacaktır.
0: Şimdi tekrar Katar özeline dönmek istiyorum. ziyareti biz aynı zamanda takip ediyoruz ama ziyaret öncesi hazırlık kapsamında da yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Doha'ya gitti ve hani bir iki gün öncesinden oraya gitti. Orada da aslında iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılması yönünde de mesajlar verdi. Şimdi savunma alanına baktığımız zaman Türkiye artık bölgede çok güçlü bir konuma geldi. Hem Katar üzerinde soruyorum hem de diğer körfez ülkeleri bağlamında soruyorum. Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu gelişmiş e, ürünlerini önümüzdeki dönemde hem askeri varlık olarak Katar üzerinde belki şimdilik e, hem de savunma sanayindeki işbirlikleri e, gelecek dönemde körfez ülkelerinde biraz daha yaygınlaşacak mı? E, Türk ürünlerini körfez ülkelerinde görmemiz mümkün olacak mı?
1: Kesinlikle ee, öncelikle bu bütün dünyada Orta Dur'da ve Körfez bağlamında bir spesifik olarak baktığımızda bir askeri teçhizat tedariği olma hususunda askeri e, ürünlerin tedariğinin sağlanması konusunda ülkelerin rekabet içerisinde olduğunu görüyoruz ki Türkiye'de özellikle son dönemlerde Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında ve savaşında savunma sanayisinin aslında hangi seviyeye geldiğini göstermiş oldu. Dolayısıyla bu da Türkiye ve körfez ülkeleri ilişkilerinde savunma sanayinin ve savunma sanayi ürünlerinin önemli bir kalem olmasını sağladı aslında. Özellikle burada Türkiye'nin körfez ülkeleriyle kurulan ikili ilişkilerde temelde hangi boyutları el aldığına bakarsak körfezin bütünlüğünün sağlanması, Türkiye'nin ekonomik ve ticari önceliklerinin sağlanması, körfezin güvenliğinin temel alınması söz konusu. Çünkü körfez ülkelerinde yaşanabilecek siyasi askeri istikrarsızlıklar bir bütün olarak aslında ilk halde körfezi ardından bölgeyi ve Türkiye'yi de olumsuz etkileyebilecek potansiyeli barındırıyor. Nitekim tabii ki istikrarsızlık olduğunda bölgede aşırılık yalnız gruplar ortaya çıkıyor radikal hareketler alana alan kazanabiliyor. Bu gibi durumlar körfez ülkelerinde Türkiye'nin istemeyeceği durumlar. Bu anlamda temelde özellikle 2020 sonrası bu bahsettiğimiz normalleşme ekleminde Türkiye. Suudi Arabistan ile Baye Katar ile Katar'ı kazan kazan stratejisine dayalı ekonomik ve ticari ilişkileri önceleyen ve bölgesel güvenliğin korunmasını temel alan politika takip ediyor. Nitekim bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi Katar ve Türkiye arasında çeşitli düzeylerden askeri ve savunma işbirliği devam ettirildi. Ve belirli bir aşamaya getirildi iki ülke arasındaki savunma sanayi güvenlik işbirliği. Türkiye ve Katar'ın aslında özellikle Körfez kriz öncesinde başlayan, kriz sürecinde ivmelenen ve kriz sonrasında da perçinlenmiş olduğunu gördüğümüz bir askeri ve savunma işbirliği bulunuyor. Türkiye'nin Katar'da bulunan askeri varlığı, Tarık bin Ziyad, Halit bin Velid Kışlaları gerek Katar'ın bölgesel rolü açısından, Gerekse de Türkiye'nin Körfez'deki rol açısından son derece alizan. Nitekim Türkiye Katar ile askeri ve savunma işbirliğini güçlendirerek Körfez ülkelerine aslında ikili ilişkilerde bir rol model sunuyor. Tabii burada özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin biraz önce bahsettiğim gibi bir bölgesel askeri teçhizat tedarikçisi Olma hedefleri de dikkate alındığında bu konu Körfez'de rekabete sebep oluyor. Suudi Arabistan'ın işte SAMI gibi Suudi Arabistan askeri endüstrisi firması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi'de savunma sanayi fuarları girişimleri gibi girişimler Türkiye'nin de bu rolünü rekabetçi bir ortamda oynamasını gerektiriyor. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle yedincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda Türkiye ve Katar arasındaki bütün bu bölgesel meseleler Türkiye-Körfez ilişkilerinin yanında siyasi, askeri ve ticari ilişkilerin daha da çeşitlenip yoğunlaşacağı tahmin edilebilir. Dolayısıyla uzun bir aradan sonra Türkiye-Körfez ilişkileri tekrardan kazan kazan şeklinde ifade, ifade edilmeye çok yakın diyebilirim.
0: Evet, Orsam Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli'ye verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarında Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz ve yine bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.